0: Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Spezialausgabe des Narren Talk. Wir, das sind Stefan und ich, haben uns heute hier versammelt, um mhm. das Fantasy Filmfest Nights Spektakel 2017 nochmal Revue passieren zu lassen. Ich sage erstmal Hallo Stefan. Hallo Andreas. Ja, äh, wir haben uns wieder durchgekämpft, ich mehr als du. <lacht> so ist es. Und in verschiedenen Städten wieder? Wie immer, natürlich. Du in Hamburg nehme ich an.
1: Richtig. Und du dort, wo du wohnst, in Berlin.
0: Genau. Äh, wobei man bei dir ja relativieren muss. Ah, ich glaube, du hast nur einen in Hamburg geguckt, oder? Von den beiden,
1: die du heute besprechen wirst. Das stimmt. Das stimmt. Einen hatte ich kurz zuvor im Urlaub gesehen und äh, einen dann tatsächlich auf dem Filmfest nur.
0: Okay. Dann würde ich sagen, starten wir gleich los mhm. mit... Dem ersten Film, den ich geguckt habe, ich weiß nicht, ob es der erste war, den ich geguckt habe, ja. aber äh, mit dem ich heute anfangen werde, und zwar Eat Locals, der äh, britischen Produktion. Wir haben, ja, einen sehr generischen Film in meinen Augen, eine Farm, irgendwo im Nirgendwo Großbritanniens, es treffen sich ein paar Leute, wie sich schnell herausstellt, es ist es ein konspiratives Treffen, das alle 50 Jahre stattfindet. Uh, unsere Teilnehmer sind alle Vampire. Es geht dabei um ja, Futterbeschaffung, wie, wie jeder in seinem Bereich uh, oder in seinem Revier tätig wird und da gibt es auch verschiedenste uh, Animositäten gegeneinander und miteinander. Uh, der eine hält sich dann mehr an die Regeln als der andere und es wird auch ein Neuling mit eingeführt weil irgendwie alle paar Jahre oder alle 50 Jahre natürlich ein frisches Blut mit in die Runde muss und äh, so weit so gut, wie gesagt, wenn die Querelen untereinander nicht wären und nicht reichen würde, gibt es auch außerhalb der Farm äh, die ein oder andere Bewegung im Busch, denn das Militär ist da angeführt von einem Priester, der irgendwie Bescheid weiß, dass hier Vampire sind und es geht also im Endeffekt um, ja, Querelen an verschiedenen Schauplätzen. Die Vampire untereinander, äh, Kirche und Militär und dann alle noch gegeneinander. Hört sich im ersten Moment ganz lustig an. Ich fand es, wie gesagt, sehr generisch, äh, sehr langweilig. Teilweise die Gags saßen für mich nicht. Und äh, ja, es ist ein, eher ein B-Movie, aber leider nicht unbedingt einer von den Besseren. Äh, Darstellertechnisch war jetzt für mich auch niemand dabei, wo ich sage, ach, der hat es noch ein bisschen rausgerissen oder bei dem hatte ich Spaß. Von daher ähm, war das definitiv nicht einer der besten Filme, die ich auf dem äh, Fantasy Filmfest bis jetzt gesehen habe. Und von der Wertung her würde ich so, naja, bei
1: einer 4 von 10 liegen. <lacht> Interesse, Stefan? Nee, eigentlich nicht. Ich hätte eine schwächere Wertung <lacht> spontan auch erwartet von dir als eine 4 von 10 nach dem Gesagten, aber auch so habe ich eigentlich recht wenig Interesse. Also es hört sich jetzt nicht so prickelnd an. Vergleichbare Filme gab es schon und genau. auch beim Durchlesen des Programms hat der mich irgendwie überhaupt nicht angesprochen. Also Ja, ähm, er bietet nee.
0: auch absolut nichts Neues und auch, auch, auch so dieser typisch britische Humor ist zwar latent vorhanden, aber halt auch einfach nicht so böse oder gemein, wie man den dann sich eigentlich auch für so einen Film erwarten würde. Mhm. Ähm, interessant ist noch der Regisseur Jason Fleming, ähm, den kennst du vielleicht, so der bis ja. jetzt eigentlich eher als Schauspieler ähm, tätig war und ähm, den, denke ich mal, vom, vom Charakterkopf her äh, bestimmt erkennt. Es war wohl sein Erstlingswerk, da muss er noch arbeiten. Hat er auch mitgespielt oder <lacht> war er nee, eigentlich? Er nur? war nur, nur hinter der Kamera. Ah, okay. Mhm. Ja, soviel so zu meinem ersten Film. Wie gesagt, kein so prickelnder Start ein ähm, zweiter Film, den ich besprechen werde, ist von einem alten Bekannten, der auch immer wieder auf dem Fantasy-Filmfest vertreten ist Alex de la Iglesia ähm, macht in der Regel ganz nette Filme, hat aber auch schon äh, seine ja, Fehlleistungen in meinen Augen produziert dieses Mal war er mit El Bar der Bar also, äh, vertreten und ja, es geht wie soll ich sagen? Oh, jetzt bin ich durcheinander geraten. Eigentlich wollte ich einen anderen machen, stelle ich gerade fest.
1: Ist ja, doch egal.
0: egal. Egal. Machen wir <lacht> ja. halt el bar Es geht um eine Bar und in dieser Bar vertreffen sich zufällig verschiedenste Leute, wie das oft so ist. Und als einer der Gäste das Lokal verlassen will, wird er plötzlich mit einem Kopfschuss hingerichtet. Irgendwo ist ein Sniper versteckt, die verbleibenden Barbewohner, nenne ich sie mal, wissen nicht, was los ist, ähm, verschlanzen sich in der Bar, ähm, was sie aber nicht müssten, denn es wird von außen alles zugemacht. Ähm, sieht alles sehr nach Seuchenschutz aus. Und ähm, auf der Toilette hat sich ein Mann versteckt gehabt und ähm, es stellt sich schnell raus, dass der wohl irgendwie verseucht ist. Und ähm, ja, die Frage ist, können die... Personen untereinander klarkommen und werden sie lebend die Bar verlassen. Äh, ja, wie soll ich sagen? Also er ist auf der einen Seite ganz nett gemacht, von der Idee her ist er nichts Neues, ähm, darstellertechnisch typisch spanisch, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ordentlich produziert, ganz gute Musik dabei und alles, das passt. Ähm, er hat dann auch wirklich seine Momente, gerade so in der ersten Hälfte. Er wird dann aber ein bisschen doof, ist jetzt zu viel gesagt, aber er bewegt sich in eine Richtung, die mir jetzt nicht so gefallen hat. Und ähm, die die einzelnen Personen oder die Konstellationen untereinander waren auch schon wieder so offensichtlich und, und, und ähm, eigentlich altbekannt und im Endeffekt nur darauf raus, äh, ausgerichtet, dass es zu Problemen untereinander führt. Und ähm, de deswegen da tue ich mich mit, mit so Filmen manchmal ein bisschen schwer, äh, weil die halt auch einfach so, so konstruiert in der Beziehung wirken, dass man einfach so schon weiß, wer miteinander klarkommt und wer nicht. Und ähm, das hatte ich da einfach auch. Ähm, positiv, wie gesagt, war, dass sie äh, einfach so darstellerisch das alles recht gut gemacht war ähm, und obwohl es in, in, äh, eigentlich nur an einer Location gespielt hat, ist äh, immer noch relativ interessant und spannend geblieben ist bis zum Ende, auch wenn mir, wie gesagt, das nicht so ganz zugesagt hat, wie wie es gelaufen ist dann, äh, aber so der ganz, das ganz anders, oder wie soll ich sagen, die letzte Einstellung war dann wieder okay und äh, insgesamt gab es einen großen Body Count, was ja immer mal ganz spaßig ist zwischendurch, aber der auch nie äh, um sie seiner Selbst Selbstwillen stattfand, sondern halt immer auch schön präsentiert wurde oder auch nur angedeutet. Von daher hatte ich mit ähm, Elba einigermaßen einen guten, eine gute Zeit und würde hier auch eine 6
1: von 10 geben.
0: Weiß nicht, wie du zu Alex de la Iglesia stehst?
1: Nicht so, muss nicht ich so. sagen. Nee, ist nicht so meins. Also ich habe so ein paar Titel von ihm probiert, mehr oder weniger in Ordnung, fand ich sie, aber pff, prinzipiell ist das nicht so mein mein Regisseur, sage ich mal. Dann würde ich die Bar auch auslassen an deiner Stelle. Ja, ja. Also hatte ich mir auch so gedacht, auch da habe ich mich vorher informiert, ob man sich den angucken könnte oder möchte, in dem Fall auch, ähm, habe ich mich gegen äh, ausgesprochen. Also, äh, nee, weiß ich nicht, auch von der Handlung und so, nee, ist nicht meins, da bleibe ich auch mal fern. Trotz deiner eigentlich sehr positiven Kritik, also relativ. Ja,
0: also wie gesagt, der ist definitiv ähm, Kino oder so würde ich jetzt sowieso nicht empfehlen. Mhm. Aber ähm, mal streamen oder wenn er irgendwo äh, zur Verfügung ist, kann man
1: sicherlich einen Blick riskieren. Ja, okay, dann schon. Aber wie gesagt, so prinzipiell hält sich da mein Interesse wirklich in wirklichen Grenzen. Gut, gut. So.
0: So, dann würde ich sagen, ist es Zeit, dass du mal einspringst, sonst muss okay. ich ja alles alleine machen, das geht ja auch ja, nicht. Ja, das geht nicht.
1: <lacht> Gut, also kümmere ich mich einfach mal um The Belco Experiment, so der Titel unseres dritten Films, den wir euch heute vorstellen. Ähm, ja, worum geht's? Es geht um eine Firma, The Belco Corporation, eine Non-Profit-Organisation, die im Ausland bei der Vermittlung ähm, qualifizierter Arbeitsgruppen, Kräfte äh, tätig ist, also amerikanische Arbeitskräfte im Ausland werden dort vermittelt und das ist jetzt die Niederlassung in Bogotá, die im Fokus dieses Films steht. Ähm, da arbeiten hauptsächlich Amerikaner, aber auch ein paar Einheimische und eines Morgens ähm, auf dem Weg zur Arbeit stellen schon ein paar Mitarbeiter fest, dass plötzlich neue Sicherheitskräfte an, an, am Tor stehen und ähm, auch die Einheimischen Mitarbeiter alle nach Hause geschickt werden, sodass nur noch die Amerikaner im Haus sind. Man fragt sich, hm, ist ein bisschen komisch, was soll das Ganze, ähm, schiebt das aber so ein bisschen auf die Sicherheitslage in äh, Bogota zu Terroranschläge, Unsicherheiten, Ähnliches und sagt sie, ja gut, wird sich schon schnell aufklären. Ähm, der Chef der Niederlassung weiß auch nicht so richtig Bescheid, aber gut, man, man geht so rein und guckt, was, was Sache ist. Man lernt äh, ein paar verschiedene Mitarbeiter kennen, äh, unter ihnen so die klassischen äh, gestalten, die man so im Büro findet. Ähm, ja. Und der Tag beginnt. Aber er beginnt nicht wie jeder andere. Das hat man ja schon so ein bisschen gemerkt. Aber er beginnt auch damit, dass über eine Intercom-Sprechanlage angesagt wird, ja, binnen 30 Minuten, war das glaube ich? ich ja, ich was? glaube. Ich glaube auch, Bin 30 Minuten sollen die Mitarbeiter der Belco Corporation drei aus ihren eigenen Reihen töten. Oder es drohen Konsequenzen. Gut, ähm, nimmt man erstmal so hin, macht ein paar Witzchen drüber. Ähm, einige nehmen es ernst, wollen das Gebäude evakuieren, aber plötzlich schieben sich massive Stahlplatten vor alle Fenster und Ausgänge und man ist so wird eingeschlossen und ja, aus Spaß wird ernst, sage ich mal, als dann nach dem Ablauf des Ultimatums nicht drei aus ihren Reihen getötet worden sind, sondern plötzlich sechs von ihnen also die doppelte Zahl, ähm, durch, ich sag mal, eine Kopfexplosion zu Tode kommen. Ähm, Panik bricht aus, man beruhigt sich ein bisschen, aber ja, dann geht es im Prinzip immer weiter. Und ähm, ja, vier Stunden bekommen sie bei der nächsten Ansagezeit. 30 weitere sollen aus ihren Reihen tot sein, wiederum durch eigene Hand, also aus den eigenen Reihen getötet. Sonst wird auch da die doppelte Anzahl der eigentlich geforderten Opfer entstehen durch diese Sachen. Und es stellt sich heraus, das ist kein großer Spoiler, ähm, dass es zum Beispiel keine Kopfschüsse waren, die die Köpfe zur Explosion gebracht haben, sondern die Tracker, ähm, die man den Mitarbeitern implantiert hat, um sie offiziell ähm, vor Entführungen zu schützen, beziehungsweise, sodass man sie wieder aufspüren kann, aber scheinbar sind da ein paar kleine Sprengladungen mit drin und äh, es wird ihnen halt befohlen, diese auch sich nicht zu entfernen, sonst droht es weiter auch eine Explosion bei dessen Kopf. Ja, ähm, fang du einfach mal an und dann spielen wir mal ein bisschen den Ball hin und her.
0: Ja, für mich persönlich eher enttäuschend, weil ja das auch ähnlich wie bei den, den die ich bis jetzt besprochen habe, auch, auch ist alles so alt bekannt und, und ohne, ohne eigentlich ohne Witz oder oder Neues in einem neuen Ansatz präsentiert wurde. Und ähm, man auch schon das Gefühl hatte, im Endeffekt, ich sag mal, 80% der Leute ist eh bloß da, um mal ganz schnell irgendwie den Kopf zu verlieren durch die Explosion. Und äh, der Rest macht das übliche das Spiel ähm, und ähm, geht dann hops sozusagen. Und man guckt, wer, wer bleibt als Letzter übrig. Ähm, ja, von daher...
1: Ja, also sehe ich auch so. Im Prinzip ist es halt eine Kombination aus macht das Poster nicht mal hier draus aus Office Space, also etwas satirisch meets Battle Royale ja. ähm, und äh, viel mehr ist es auch nicht, nur dass im Prinzip aus dem Office Space Teil dieses Satzes oder dieses Zitats nicht viel gemacht wurde, ähm, die Satire ist jetzt nicht so prickelnd in dem Film ähm, man hätte mehr draus machen können definitiv auch ja weil es im Gegensatz zu so manch anderen Filmen, wo eine Gruppe gegeneinander kämpfen muss, ähm, ähnlich wie bei Battle Royale wiederum Leute sind, die sich kennen und eigentlich auch teilweise mögen und sich halt entschließen müssen, tun wir es oder tun wir es nicht, verweigern wir uns äh, dieser Anordnung und gucken, was kommt oder folgen wir einfach blind. Es bilden sich die üblichen Parteien. Manche wollen dann halt zum Wohle der Gruppe, beziehungsweise zum Wohle der Mehrheit, äh, die Anordnung umsetzen. Ähm, ja, es gibt den üblichen äh, ja, Fundus an Charakteren, die man da hat. So ein netter ein Geek, ein Drogi, ähm, der böse Chef oder der, der leicht anrüchige Mitarbeiter. Also da hat man eine komplette Bandbreite durch. Ähm, es ist wirklich nichts Neues, kann man ganz klar sagen. Und ähm, so, so, so ein Spaßfilm irgendwo, einfach so ein Splatter-Spaß, ist halt auch nicht geworden. Er hat ähm, psychologische Ansätze, aber nur ganz grundlegende, also beziehungsweise ganz einfach gehaltene. Man kann so ein bisschen hier das Stanley Milgram-Experiment ähm, Durchschimmern lassen oder auch Stanford Prison Experiment, wenn man eingeschlossen ist. Ähm, aber auch das wird nicht groß vertieft. Und äh, das Ganze läuft natürlich auf, äh, ich sag mal eine Offenbarung am Ende zu, was so dahinter steckt. Und auch diese Offenbarung hat es irgendwie nicht wirklich in sich. Also,
0: nee, die ist, auch ist irgendwie geklaut
1: und, und schon zigmal gesehen, so ja. im Defekt. Ne? Genau. Und das ist so das Problem. Also interessant im Vorfeld. Ähm, war für mich auch so ein bisschen, dass Greg McLean Regie geführt hat, den man von dem Wolf Creek Film am meisten her kennt. Um, ist jetzt auch kein Überregisseur, hat mich so ein bisschen interessiert, um, was er denn so jetzt auch in seiner US ersten US- oder zweiten US-Produktion macht. Um, das Ganze basiert auf dem Drehbuch von James Gunn, der gerade mit Galaxy Teil 2 Erfolg feiert und auch um, von dieser Mischung aus Gewalt und, und Humor eigentlich mit Super oder Slither eigentlich ganz brauchbare Kost abgeliefert hat. Und da dachte ich, Mensch, pff, könnte ja funktionieren, ist mal wieder ein Film aus der Blumenhausschmiede. Ja, aber hat leider nicht so funktioniert, wie es gern gehabt hätte. Um das ja. mal so zu, ja. da, also ich
0: muss mal sagen, mit, mit den Beteiligten hätte ich mir definitiv
1: auch mehr erwartet. Ja. Also. Die Darsteller waren in Ordnung, die da waren, also da hatte ich jetzt nichts dran auszusetzen, nee. Ihre Parts in Ordnung gespielt, ähm, aber halt auch so das Gesamte war, man denkt ja, ne? okay, waren so bekannte Zutaten, die, die Effekte waren ganz nett, also die Gore-Effekte, weil die größtenteils handgemacht waren, aber, ja, es gibt halt immer so ein paar Sachen, die dann auch so vorhersehbar waren. Also, dass die die bösen Chefs, also beziehungsweise die Chefs auch die Bösen waren und einfach, es, es gab nicht viele Überraschungen. Es gab ein, zwei Überraschungen, klar, muss ich auch sagen, wo ich sagte, okay, das hätte ich jetzt so in dem Moment nicht kommen sehen. Aber so im Großen und Ganzen war es dann doch einfach, man weiß, worauf es hinausläuft. Man ähm, weiß im Prinzip, dass nach der zweiten Drohung noch eine dritte folgen wird und worauf das Ganze eigentlich hinauslaufen klar. wird. Es ist, ist Absolut vorhersehbar in dem ja. Sinne. Und das war einfach, ja, etwas schade, möchte ich sagen.
0: Möchte ich unterstreichen. Geht hm. <lacht> ja auch so. Wie gesagt, es fängt noch relativ interessant an, aber
1: sobald man weiß, wo es hingeht, wird es eigentlich eher
0: uninteressant.
1: Genau, und da hat man halt, wie wir es auch schon gerade erwähnt haben, die Hoffnung, dass das Ende irgendwas noch rausreißen wird, weil irgendwas, ein Twist muss ja kommen oder so. Und da war es dann halt auch so, ja, ach. <lacht> ja, genau. Ja, also äh, er hat ein paar amüsante Momente drin, sei es für die, die Splatter-Fraktion, sei es für irgendwie Fans von Popsongs, die hier im spanischen Stil gecovert wurden, also beziehungsweise auf Spanisch, I Will Survive und so, also ein bisschen Ironie auf der Ebene reingebracht, aber ähm, für mich hat es nicht gereicht, muss ich ganz ehrlich sagen, um das... Äh, ja wirklich empfehlen zu können den Film. Ja. Er kommt jetzt noch in die deutschen Kinos. Ich habe irgendwie die Tage gelesen auch ungeschnitten, aber ja, es ist halt auch ein Film, den man locker direkt Video hier zu Lande herausbringen halt rausbringen kann. Ja. Auf jeden Fall.
0: Also ich weiß auch nicht, warum man so einen Film in die Kinos bringen muss, aber gut. Das werden die Verantwortlichen besser wissen. Ja.
1: Ja, Wertungstechnisch, wo stehst du da? Bei einer 5. Okay. Zehn. ich ich gehe eine tiefer. Für mich hat es nur für eine 4 von 10 ausgereicht. <lacht> ja. Ja.
0: Du, ja. Du hast ja noch mehr in der Richtung gesehen als ich wahrscheinlich, deswegen... Ach, keine
1: Ahnung. <lacht> <lacht> Aber nee, es ist halt einfach weiß ich nicht, hat, hat mir nicht viel gegeben, ganz schlecht ist er nicht, aber auch so ein bisschen, wie gesagt, die Enttäuschung, die mitgeschwungen ist, dass man da einfach mehr erwartet hat. Ähm, ich hatte ihn ja auch, wie gesagt, im Urlaub schon im regulären Kino in den Staaten angeguckt, ähm, da hatte ich auch ein paar Filme zur Auswahl, aber dachte, ach, das könnte funktionieren, es war so ein B-Movie, aber ach, wenn er schon im Kino läuft, nimmst du ihn mal mit. Aber, ja, wie, wie schon erwähnt, den hätte man auch auf Scheibe oder im Streaming oder auf Netflix oder wo auch immer sich mal angucken können, das hätte vollkommen ausgereicht. Ja. Leider. Aber gut. Ja. Abhaken. Gut. Ja, würde ich auch sagen. Und ja, vielleicht sind deine nächsten Titel etwas ansprechender geworden. Ich glaube nicht. <lacht>
0: Schade. Ja. Ähm, was habe ich noch geguckt? Ich habe geguckt, going to Brazil. Ähm, drei Freundinnen werden nach Brasilien eingeladen zu einer ihrer Besten Freundinnen, die ausgewandert ist und ähm, ja, ähm, dort die Liebe ihres Lebens gefunden hat. Die, als die drei ankommen, sollten sie eigentlich abgeholt werden, aber die Freundin kann nicht, weil sie auf dem Junggesellenabschied festgehalten wird und ähm, gibt den drei Tipps. Erstens, wo sie pennen können, zweitens, wo sie die gute Partys finden und eine gute Location. Ähm, die drei machen das, gehen in ja, ein sehr coolen Club, der eigentlich eher so an eine Wohnung erinnert. Äh, viel Partyvolk ist anwesend und, ähm, ja, man vergnügt sich. Eine da dreien ist ein bisschen aufgeschlossener als die anderen beiden und lässt sich auf der Toilette zu einem kleinen Abenteuer hinreisen. Und, ähm, ja, der Typ, der sie da im wahrsten Sinne des Wortes vögelt, ähm, ist mehr oder weniger darauf aus, möglichst viele flach zu legen, das bekommt man schnell mit. Und die jüngste und zurückhaltendste von den dreien bekommt äh, seine Bekanntschaft auf dem Balkon äh, zu spüren. Und was er leider nicht weiß, ist, dass sie ein bisschen gut äh, im, in der Nahverteidigung ist und nachdem der, der diese Wohnung leider in einem etwas höheren Haus ist und er dann einen Kick bekommt, der ihn prompt über dem Balkon befördert, landet er unsanft unten auf so einem Zwischendach. Ähm, glücklicherweise hat es niemand mitbekommen. Und ähm, die drei äh, machen sich vom Acker und ja, hoffen, dass das Ganze irgendwie nicht aufgedeckt wird. Leider haben sie das Pech, dass Punkt 1 der ja, verblichene ähm, Sohn eines etwas zwielichtigen äh, brasilianischen Mafia-Bosses in Anführungsstrichen ist. Ich weiß nicht, ob es da spezielle Namen dafür gibt in Brasilien. Auf jeden Fall hat er Dreck am Stecken. Und äh, zweites großes Problem ist, dass es der zukünftige Ehemann ihrer Freundin war und äh, damit die Hochzeit natürlich auch äh, ins Wasser fällt. Sie versuchen, ähm, verzweifelt das Land zu verlassen, was sich äh, sehr schwierig gestaltet, da ihre Freundin äh, hochschwanger ist und nicht fliegen darf. Und nach und nach auch die Hintergründe des Ganzen so ein bisschen ans Tageslicht kommen. Ja, das Ganze ist so ein bisschen wie ein kleines Roadmovie angelegt mit ähm, Verlucht durch äh, Rio und Brasilien so ein bisschen. Sieht optisch ganz nett aus, die Mädels sind ganz süß und nett, äh, aber auch jetzt nicht weltbewegend und die, die Brasilien sieht, ist toll aufgenommen. Die Party muss ich sagen, die war, war sehr geil aufgenommen, das war echt eins der Highlight bei Going to Brazil. Danach verflacht es leider zusehends und äh, verliert auch jeglichen Spannungsbogen und äh, plätschert mehr oder weniger dahin und hat genau an denselben Problemen, zu knabbern, wie die bisherigen Filme, die wir besprochen haben, dass es einfach viel zu vorhersehbar ist und auch überhaupt nichts Neues liefert oder auch im, nur im Ansatz irgendwo innovativ oder was auch immer ist. Ähm, dadurch ist es zwar auch nett anzusehen, in Anführungsstrichen, aber hinterlässt halt auch eher einen Faden-Nachgeschmack und äh, auch hier würde ich deswegen mal eher zu einer 4 von 10 tendieren.
1: Ja. Ach, ja, interessiert mich auch nicht der Film, muss ja,
0: ich sagen. Ja, ist auch, wie gesagt, eher schwach.
1: Ja, dafür zückst du aber nicht die Tiefenwertung, muss man ja, ja sagen. Also ist, sie sind ja auch nicht grottenschlecht. Weißt du? Also ich sie kann ja nicht nur sagen,
0: der, der ist, die sind jetzt auch noch scheiße Schauspieler oder äh, die Kamera ist doof oder die Optik passt mir nicht oder so. Es sind immer noch Filme, die man trotzdem irgendwo gucken kann. Ja. Okay. Und da gehe ich dann auch natürlich nicht ganz tief. Also, weil da dafür, das spare ich mir dann wirklich für die grottenschlechten Sachen auf. Es ist halt, wo du sagst, okay, kann man mal gucken, oder wie, wie wenn du, der, der zu Hause im Free TV laufen würde, würdest du vielleicht so nebenzu, wenn du noch irgendwas anderes machst, mal ein bisschen reingucken, dann wären die in Ordnung. Aber für einen, für einen Besuch im Kino oder für, für eine, das aktive Ausleihen oder alles, dafür wären sie mir nicht gut genug.
1: Genau, das ist ja auch ein Problem, das man ja ruhig mal ansprechen kann, ähm, fürs Filmfest, ähm, solche Filme denn auszuwählen. Mag sein, dass es jetzt nicht unseren speziellen Humor oder äh, Geschmack trifft, aber es ist schon so eine Sache, ne? wenn man so Produktionen hat, wo man sagt, na, die muss man eigentlich nicht so da gucken oder die sind da jetzt nicht so die Highlights. Ja. Und äh, die Auswahl bei den Nights ist ja auch begrenzt von Natürlich. dem Film her. Und Natürlich. da denkt man sich auch, Mensch, da könnten doch eigentlich paar Kracher dabei sein oder sollten eigentlich auch, auch um die Kinoeintrittspreise zu rechtfertigen. Und wenn man dann so hört, ja, der ist okay, aber der, der reicht eigentlich fürs Fernsehen und es äh, ist schon ein bisschen ärgerlich, muss man gestehen. Für
0: uns, ja. Andererseits muss man natürlich auch wieder sagen, es gibt Leute, die fahren den toll. Ja. Ja, ich, ja ist so. Ja. Ich meine, ja. da darf man ja auch nicht unter den Tisch kehren. Ne? Also ich bin ja jetzt nicht hier, dass ich sage, oh, meine Meinung steht über allem. Ich habe auch einige Leute, die den zumindest mit sechs oder sieben Punkten auch bewerten, was er heißt, es ist zumindest ein ordentlicher oder guter Film. Mhm. Auch die sind zuhauf vertreten. Also von daher kann ich jetzt nicht sagen, dass das, wie gesagt, auch ein Problem vom fantasy es ist, weil es trifft ja trotzdem den Geschmack von einigen Leuten. Dazu kommt... Ähm, wenn wir eh dabei sind, dass auch die, was sie erzählt haben, so in, 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 in den Gesprächen dann oder in den, äh, vor den Filmen auch Schwierigkeiten haben mit Netflix und Amazon ja. und so. Ja. Ähm, dass halt da auch wirklich kleinere Filme, die auf anderen Festivals gut laufen, einfach von denen aufgekauft werden und die halt das Risiko eingehen müssen, Nehmen wir den Film auch mit der Gefahr, dass parallel werden wir das Festival machen, der auf Netflix umsonst in Anführungsstrichen zur Verfügung steht? Oder nehmen wir halt einen anderen, der noch nicht verkauft ist, auch mit dem Risiko, dass der vielleicht nicht ganz so gut ist oder nicht überall so gut ankommt, aber halt ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat? Mhm. Ähm, schwierig. Also ich möchte es auch nicht entscheiden. Aber hier in dem Fall, jetzt in diesem Jahr, da kommen wir bestimmt dann am Ende nochmal genauer drauf, war es für mich eher eine unglückliche Auswahl. Wie gesagt, für mich. Also, ich will da jetzt ja auch nicht sagen, dass das allgemein ist, sondern ähm, ich war eher ein bisschen enttäuscht. Aber da kommen wir später dazu dann noch.
1: Ja, machen wir. Gut,
0: das war dann Going to Brazil und dann komme ich zum nächsten Film, den ich geguckt habe. Ich kann es vorwegnehmen, auch der war leider nicht sehr viel besser. <lacht> Es betrifft Söl oder Alone von David Moreau, den der ein oder andere auch kennt vom Remake von Die Eye mit Jessica Alba und Them. Äh, Them, glaube ich, ist einer der Filme, die du auch
1: mochtest. Ich mochte auch das Eye-Remake, muss ich sagen. Okay. Also jetzt nicht als Kracker, aber den fand ich absolut solide als ja. Remake. Und Them oder Eel, wie er ja im Original heißt, genau. mochte ich echt gern, ja. definitiv.
0: Ja. Und der hat sich jetzt an eine comic in Anführungsstrichen, gew gewagt, die, die ich zum Beispiel nicht kannte. Ich bin jetzt auch nicht so der Riesen-Comic-Fan, aber es ist halt auch so eine, ich glaube, auch ein französischer Comic oder ein belgischer. Und es ähm, ähm, geht im Endeffekt um ein, um ein paar Jugendliche, die in einer fiktiven französischen Stadt namens Fourville leben. Und ähm, eines Tages wacht eins dieser Kinder, das Mädchen Leila, auf und die Menschheit ist sozusagen verschwunden. Äh, niemand da, weder Leichen noch sonst irgendwas, einfach alle weg. Sie ähm, durchstreift die Stadt, versucht irgendwie jemanden zu finden und trifft nach und nach ähm, ein paar andere Jugendliche. Aber alles andere ist irgendwie... Ja, es gibt niemanden sonst mehr. Sie tun sich zusammen und ähm, treffen dann noch einen Typi, der in einem Gefängnis sitzt, den befreien sie. So typischer schweigsamer, äh, bisschen so auf Ghetto-Typ gemacht, aber wie es halt meistens so ist, nach außen hart, aber innen auch ganz weich. Und ähm, ja, die Ma schließen sich zusammen und es stellt sich schnell heraus, dass sie nicht ganz alleine sind, denn irgendein Typi mit einer Maske macht Jagd auf sie. Und ähm, das hört sich irgendwo, also zumindest fand ich es echt interessant an, aber ich tat mich mit dem echt schwer. Ähm, es ist ähm, auf der einen Seite erstmal, als es losgeht oder so, ganz interessant. Man überlegt, okay, was könnte sein oder was ist passiert, wie die Kids auch, wenn man versucht rauszufinden, was geht ab. Ähm, als das erste Mal dieser Maskierte dann auftaucht, ähm, ist es auch noch relativ interessant, sozusagen, wer ist das, was was macht der? Aber es passiert trotzdem irgendwie zu wenig und es wird auch irgendwo nichts draus gemacht. Und die Auflösung, wer der Maskierte ist, fand ich dann noch relativ interessant. Aber das Ende hat mir dann den Rest gegeben. Das war nicht so grütze. Das war so ähnlich wie bei, äh, also nicht ganz so, so kitschig, aber auch so wie soll ich sagen, so, 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 so eine Drehung um, um, um 180 Grad, wie bei dem anderen Franzosen, wie hieß der? Mit am Schluss, mit dieser komischen Fee oder was da?
1: Ähm, ja, Levite. Le,
0: genau. Also so ungefähr Fühlte ich mich da echt dran erinnert, weil das Ende so dermaßen strange und, und anders dann war und überhaupt nicht in meinen Augen zum Rest gepasst hat und auch eher so als Cliffhanger dann schon wieder wo wir wo dann, oh, wir, da kommt bestimmt noch mehr, was ja auch logisch ist, wenn es so eine Comicserie ist. Aber ja, ich finde, es macht halt keinen, oder in meinen Augen keinen Sinn, wenn ich so einen kleinen Film habe, der wahrscheinlich auch relativ wenig Chance hat, dann wirklich eine Fortsetzung spendiert zu bekommen, äh, da noch so einen Cliffhanger einzubauen. Also da hätte ich mir irgendwo eher eine abgerundete Geschichte gewünscht und wenn die dann erfolgreich ist, kann ich ja trotzdem noch irgendwo was machen aus so einem Comic-Dingens meistens. Also das fand ich echt strange. Und ähm, ja, auch die Darsteller, ja, ein paar Kiddies halt, aber jetzt nichts, was ich per se als Schauspieler bezeichnen würde. Die haben ihre Rollen ganz ordentlich gespielt. Ähm. Aber jetzt auch nicht so, was ich sage, das, das bleibt hängen oder so. Von daher für mich auch Soll oder Alone, definitiv eine Enttäuschung. Optisch trotzdem ansprechend und ähm, nicht ganz grottig, deswegen auch hier meine Standardwertung
1: 4 von 7. Okay. Ja. ja, der hätte mich schon ein bisschen mehr interessiert als die anderen von dir Vorgestellten. Ähm, klingt jetzt aber auch nicht so prickelnd. Ja. Also, ja den vielleicht bei Gelegenheit schon eher, aber jetzt,
0: ja, wie gesagt, also gucken wir auf jeden Fall an. Also ähm, vielleicht taugt er dir ein bisschen mehr, aber insgesamt, wie gesagt, war fand ich es eher äh, nicht, nicht so prickelnd. Äh, Kann es jetzt auch nicht per se empfehlen. Ja. Gut, dann bin ich schon wieder mit zwei durch und du kommst zu deiner letzten. Ja.
1: Genau, und das wäre It Stains the Sands Red von den Vicious Brothers Colin Minion und Stuart Ortiz. Ähm, erster hat Regie geführt und beide haben das Drehbuch geschrieben. Die waren auch schon vor äh, 2014 ähm, auf dem Filmfest vertreten mit Extraterrestrial, da auch persönlich vor Ort. Und jetzt haben sie ihr Nachfolgewerk ähm, präsentiert. Und worum geht es da? Also es geht um Zombie-Apokalypse. Ähm, Las Vegas versinkt im Chaos, das wird gleich am Anfang gezeigt, komplett mit brennenden Hochhäusern, Hubschrauber, alles drum und dran. Ähm, daraufhin wechselt die Handlung sehr schnell in die Wüste vor Las Vegas, wo gerade die Stripperin Molly und ihr derzeitiger Freund, sage ich mal Nick, in dessen Porsche umherbrausen auf dem Weg zu einem kleinen Flugplatz, von wo sie zusammen mit einigen anderen ähm, zu fliehen gedenken, vor was auch immer passiert. Und ähm, ja, aber da sie auch Drogen nimmt und Alkohol konsumiert und sich irgendwann übergeben muss und da er dazu mal rechts ranfährt, um sein Porsche Inneres davor zu schützen, sage ich mal, dass es sich darüber ergibt, ähm, passiert ist, dass sie sich dabei festfahren im Wüstensand und nicht weiter vorankommen. Ähm, sobald sie aussteigen und versuchen zu telefonieren, sehen sie aber relativ zügig einen einsamen einen Toten, hätte ich fast gesagt, oder Untoten, auf sie zustolpern. Und ähm, natürlich wird versucht, ihn aufzuhalten. Es ist ein langsamer Zombie, muss man dazu gleich sagen. Es ist keiner der schnellen Zombies aus 28 Days Later, sondern ein klassischer Zombie. Ähm, ja, nicht großer Spoiler, aber Nick geht drauf und Molly flieht mit allem, was sie sich schnell greifen kann, querfällt ein durch die Wüste. Sie hat ihr Smartphone dabei, deswegen weiß sie, wo sie sich ungefähr durchschlagen muss, um diesen Flughafen noch zu erreichen. Aber der Untote ist ihr immer auf den Fersen. Er ist ein langsamer Untoter, das heißt, es kann, es ist eine, relativ einfach für sie, ihm davon zu laufen, einen zügigen Vorsprung rauszuarbeiten. Aber im Gegensatz zu sie selbst, äh, zu ihr selbst, muss er nicht groß rasten. Und sie schon. Also irgendwann wird sie müde, während er da voransturfen darf und somit auch sie unweigerlich wieder einholt. Und ähm, ja, im Laufe des Geschehens ähm, ja muss Molly ihre eigenen, sage ich mal, ihre eigene Vergangenheit noch so ein bisschen aufarbeiten, äh, führt Selbstgespräche, führt Gespräche mit ihm, der ja immer hier hinterher trottet. Ähm, sie nennt ihn Smalls und ähm, sie versucht halt A, ihm zu entkommen, B den harschen Wetterbedingungen in der Wüste Nevadas zu Entkommen, sage ich mal, beziehungsweise das Ganze zu überleben und auch diesen Flugplatz zu erreichen. Ja, So viel würde ich sagen zum Inhalt. Noch nichts groß gespoilert. Und ähm, wir hatten im Vorfeld beschlossen, dass wir in diesem Fall auch eine Spoilerwarnung rausgeben. Falls weil wir dazu tendieren, genau, weil man es nicht ganz ausschließen kann, dass einmal bei dem Film mal was rausrutscht. Genau, richtig. Ähm, also seid ein bisschen gewarnt, falls ihr Interesse dran habt, es könnte uns ein Spoiler rausrutschen. Ähm, ja, ich sage einfach mal kurz vorab, den fand ich unterhaltsam, den mochte ich ganz gern. Ich wusste am Anfang nicht so recht, wo der Film hin möchte, vor allem weil er bisher auch kaum irgendwo lief. Nichts dazu, zu dem Zeitpunkt gab es nicht mal einen Trailer. Yep. Dementsprechend konnte man da relativ Unbelastet reingehen. Ich mochte Extraterrestrial, muss ich auch sagen, war kein Kracher, aber der war in Ordnung. Ich habe ihn durchschnittlich bewertet, habe ich im Nachhinein nochmal geschaut, aber ich fand ihn unterhaltsam und dadurch so das auch erhofft. Ich fand den Anfang ein bisschen schwer für mich reinzukommen, schwer in dem Sinne, er hat mir nicht ganz zugesagt, ähm, aber der Film findet relativ schnell sein, sein, seinen Rhythmus und äh, ja, spätestens im Mittelteil gefiel er mir echt gut. Andreas? Ja. Also Ich mochte Extraterrestrial
0: nicht so, äh, ich hatte damals vier von zehn gegeben, <lacht> mhm. <lacht> ähm, den fand ich ein bisschen zu unrund, sage ich jetzt mal, der hat mich nicht so begeistert, aber It Stains to Sand Red, muss ich sagen, den fand ich auch unterhaltsam, äh, natürlich er bietet auch in Anführungsstrichen nichts Neues, aber... Er versucht wenigstens dem Nicht-Neuen eine leicht andere Wendung zu geben. Und das fand ich einfach schön, indem er es so runterbricht von diesen typischen Massen an Zombies und vielen Protagonisten, das halt wirklich auf zwei runterzuschrauben, in Anführungsstrichen. Klar kommt mal zwischendurch dann wieder einer dazu oder weg ähm, an, 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 an Leuten, die man trifft oder nicht trifft. Aber insgesamt sind es die zwei und ähm, das fand ich einfach echt unterhaltsam umgesetzt
1: sehe ich auch so. Also die, die Zutaten sind drin. Ähm, auch, dass ja in extremen Situationen auch Menschen zu ähm, bösen Taten neigen können und dass man sich nicht dann plötzlich alle verbündet gegen die Zombies, sondern da auch äh, mit schäbigen Absichten gesegnete Zeitgenossen sich rumtreiben, die glauben, das für sich ausnutzen zu können. Ähm, ich will nicht sagen, er ist originell, aber er ist auch nicht unoriginell. Denn wie, genau. wie du so, so gesagt hast, er gibt dem ganzen netten Spin, gibt es immer mal wieder ähm, gerade in dem Genre, sage ich mal, des Zombie-Films oder des Subgenres, wo echt zu viel in letzter Zeit rausgekommen ist und alles irgendwie gleich und im Fernsehen gibt es Walking Dead und äh, ja, diese z Nation. Dead und... Ja, äh, genau. Und ja. jeder, jeder Billigfilmer hat auch schon mal wieder einen Zombie-Film in den letzten Jahren rausgehauen und da ist es einfach ganz erfreulich, dass ab und an mal ein Film daherkommt, der ein ähm, bisschen Spaß macht. Also beziehungsweise nicht ein bisschen Spaß macht, wäre jetzt... Falsch ausgedrückt, aber einfach Spaß macht, weil er da so einen kleinen Kniff reingebracht hat. Und ähm, ja, das Gefühl, wie mir deswegen ganz nett. Und auch, muss man sagen, mit dem Spaß machen, ist auch gar nicht so daneben, denn der Film nimmt sich auch nicht völlig ernst, sondern hat einen gewissen Humor mit drin, gerade im Mittelteil, der auch ganz angenehm ist. Und ja, auch, äh, auch
0: die Kommunikation zwischen den beiden oder wie, was sie sich dann auch einfallen lässt, so, ich sag mal, Autoreifen als Stichwort und so, das ja. ist dann irgendwie einfach klar einfach so so ein, so ein leicht humoriger Ansatz und der der tat dem Film auch ganz gut ähm, was mich leider gestört hat war dann das Ende weil er da irgendwo wieder zurückgeht in die die gängigen Pfade, sage ich mal und äh, das hätte ich nicht gebraucht
1: ist richtig also da da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem Anfang der noch dieses klassische konventionelle äh, geboten hat ja ähm, ja, gebe ich dir recht, aber ich fand es okay, weil es ja, ganz nett gemacht ist, war. Klar. Aber äh, ich gebe dir recht, ähm, der, der interessanteste Teil des Films war definitiv das Mittelstück. Ja,
0: und ich, ich fand es halt auch schade, weil es auch irgendwie so wirkte als so schnell abgehakt. Ne? So mhm. zack, Info, dahin, geht und los und äh, Ende. Es passt ja auch nicht zum Rhythmus eigentlich vom für mich jetzt vom, vom, vom Rest vom Film irgendwie, der mhm. ja doch eher durch dieses Laufen und langsam war... Und und, und äh, dann zack, zack, okay, das handeln wir jetzt noch schnell ab und dann ist der Film zu Ende. Das fand ich ein bisschen schade. Also, also mir, mir hätte es da an dem, dem Flughafen zu Ende sein können.
1: Ja, definitiv sehe ich auch so, aber ich dachte, Wahrscheinlich haben sie auch gedacht, ja, wir müssen noch mal was ein bisschen bringen, einen richtigen ja, Showdown in dem Sinne. Und was fürs auch, Herz. <lacht> auch was fürs Herz, noch mal so diesen Storystrang abschließen oder weiterführen. Und äh, ja, ähm, das Budget war nicht gerade groß bei dem Film, wurde auch betont
0: bei uns bei der Vorstellung. Und Aber das und dafür war da gut gemacht, muss man sagen. Optisch und auch von, von der Zombie-Maske her und alles. Also ich habe da definitiv nichts auszusetzen.
1: Ich auch nicht. Also ich fand es auch nett gemacht. Auch das Ende, ähm, die Special Effects am Anfang waren nicht so grottig. Man sah, dass es ne, nicht die besten Special Effects waren, aber in Ordnung. Ja, Absolut. Und, aber wirklich passend
0: äh, zu so einem Film auch einfach. Ne? Wo man sagt, das ist, das ist, das ist äh, in Ordnung. Genau.
1: Ja. genau. Und ähm, ja, das ist halt auch ein Beispiel, ein positives Beispiel, diesmal, was ich sage. ist, Das ist ein B-Movie, den konnte man sich aber sehr schön auf dem Film fest angucken. Ja. Das ist eigentlich sowas, was man da sehen möchte. Und, und genau, und sowas will ich auch unterstützen, indem ich da einfach
0: hingehe und, und, und sage: Okay, das ist definitiv ein Film. Der, der, der da einfach was versucht, auch ein kleines Budget hat und was weiß ich und alles. Da tue ich mich dann auch, selbst bei, wenn ich ihn gut fand, so bei sowas wie El Bar schon wieder echt schwer, schwerer, weil Alex de ja schon einen Namen hat und dann eigentlich mhm. seine Sachen und auch seine Fanbase und was auch immer, da auch wesentlich mehr, mehr, mehr hat, auch in Spanien allein an Standing. Und der macht halt auch dann nur einen soliden Film, wie gesagt, ich fand den unterhaltsam, aber da liegt mir auch sowas wie jetzt Dains The Sands, Red definitiv mehr, ähm, weil er was versucht. Und ähm, wenn ein Film was versucht, muss ich sagen, dann bin ich dem eh auch aufgeschlossener, äh, bin ich ganz ehrlich, als als dann das oft wie bei Belko auf diesen
1: ausgelutschten Pfaden entlang zu rutschen. Ja, Ganz genauso. Was ich auch noch gerne erwähnen möchte, ist die Hauptdarstellerin, Britney Allen. Ähm, samt der Figur, am Anfang ging sie mir auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, so von die da
0: entwickelt sich so. Also genau. das, ist, das hat sie auch ganz gut hinbekommen. Die ist auch keine Weltklasse-Schauspielerin, definitiv nicht, aber sie hat die, die Rolle zu eigen gemacht und ähm, hat es halt wirklich geschafft, dass einem eine am Anfang unsympathische Person
1: auch irgendwo sympathisch wird im Laufe der Zeit. Auf jeden Fall. Also muss ich auch sagen, weil am Anfang, wie gesagt, das war so mein, mein Anfang, ähm, Problem, wo ich dachte, ach Mensch, irgendwie gerade macht's nicht so Laune, die Figur ist unsympathisch <lacht> und blöde Kuh. Ja, <und> cool. also <lacht> ja, ungefähr, wo ich auch dachte, super, jetzt haben wir eine drogenabhängige Stripperin, super, und kotzt da rum, <lacht> trifft dumme Entscheidungen und, ach, und nee, und, ähm, ja, da, wie gesagt, sie macht sich definitiv, fand ich auch sehr nett, ähm, Passt schon. Also ja. angenehm. Auf jeden ja. Fall. Also den kann man gucken. Ja. Ja. Genau. Und äh, ja, hat auch ein paar, wie gesagt, nette Gags. Ähm, nicht nur äh, ja, ohne groß zu spoilern, nicht nur die Sache mit dem Reifen, aber ich sag mal, äh, Hygieneprodukte für Frauen. Ja. Ja, ja kommen komm auch zum Einsatz, sage ich mal. Ähm,
0: sehr, sehr, sehr individuell eingesetzt.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also, solche Sachen waren war nett. Und das ist halt, ähm, ich wiederhole mich jetzt, aber gern, ist einfach ein Film, den ich gern auf dem Filmfest oder auf den Nights gucke. Und ähm, da, da bin ich mit einem Lächeln aus dem Kino gekommen, so genau. ungefähr. Und das, das
0: ist auch das, was ich von so einem
1: Fantasy-Filmfest
0: gerne mitnehme. So ein so, so, einfach ein Film der einem irgendwo ein Gefühl mitgibt, sage ich jetzt mal, mhm. ne, sei es jetzt ein Positives, ein Spannendes oder was auch immer, und das hat der geschafft in dem, wie du sagst, in dem man einfach so denkt, ach, das war jetzt ganz nett und so mit dem Grinsen rausgeht. Aber die, die ich bis jetzt besprochen habe, da war, hat, war, die waren da meilenweit davon entfernt. Ja.
1: Es war auch nett, einfach da mal so in so einen Film reinzugehen, so ohne irgendwelche Vorerwartungen. Also wie gesagt, die, klar, die Regisseure kannte ich schon vorher oder die die Brothers, äh, aber kein Trailer und nichts und kaum Überhandlung Und wo der Film hinläuft, weiß man ja oft schon so ein bisschen. Und da war es wirklich so, okay, ja, was passiert denn jetzt ja. ungefähr?
0: Die können Vielleicht ja jetzt nicht die Rest nicht 80 rumlaufen. Ich sagen, so. Weil, wie gesagt, ja. extraterrestrial fand ich ja nie so gut, mhm. Dachte ich, okay, ja, und Zombies schon wieder, na toll, genau. und ah, gut, diesmal, die spielt dann auch noch mit, die ja, ist jetzt auch niemand, den man so kennt oder die so bis jetzt überzeugen konnte, naja, schau mal halt mal. Genau. Und umso schöner war es, dass ich
1: hinterher sagen konnte, oh, das war okay, das hat sich ja. gelohnt. Sehe ich auch so. Ähm, wertungstechnisch bin ich bei einer guten 6 von 10 gelandet. Ähm, da
0: war ich, glaube ich, sogar bei meiner Höchstwertung und auch einer guten 6 von
1: 10. Mhm. Sind wir uns einig? Ja. Nicht schlecht.
0: Ja. Gut, dann haben wir noch zwei im Angebot. Ähm, zwei habe ich nicht gesehen, kann ich gleich mal sagen. Pet ging an mir vorbei und der äh, Limehouse Golem ging auch an mir vorbei, wobei der auch insgesamt eigentlich sehr gute Kritiken bekommen hat. Ähm, allein von der Ausstattung her und auch so ein, ein bisschen so ein Oldschool-Vibe ähm, wohl hatte und gut produziert war, ähm, den werde ich sicherlich irgendwann nachholen, den fand ich auch nicht so ganz uninteressant von der Thematik her. Aber angeguckt habe ich mir noch ähm, Sweet Sweet Lonely Girl, ähm, ein auch definitiv eher ruhiger Film, den man auch nicht unbedingt jedem empfehlen kann. Er ist hat ähm, auf jeden Fall so ein 70s-Vibe, also auch von der Geschwindigkeit, von der Optik her. Ähm, spielt da auch so ein bisschen mit diesen 70er-Jahre-Horrorfilmen, in meinen Augen, ein bisschen mit, mit, mit verschiedenen Versatzstücken. Und ähm, von daher, wie gesagt, definitiv nicht für jedermann geeignet. Und... Ähm, ja, worum geht's? Es geht um Adele. Adele ist ein eher zurückhaltendes, schüchternes Mädchen. Sie wird von ihren Eltern zu ihrer Tante geschickt, weil diese sehr krank ist. Sie hat, ähm, äh, na, wie nennt man das, wenn man keine Leute äh, trägt? Äh, A-Phobie irgendwas. Meinst <lacht> Ag du, du Agoraphobie? Genau, Agoraphobie, die mhm. ist also nur in ihrem Zimmer und geht nicht ja. raus und auch mit, mit Adele kommuniziert sie nur über Zettelchen unter der Tür durchgeschoben, sie muss Essen vor die Tür stellen und dann wieder gehen, damit die Tante reinholen kann und so. Also sehr schwierig. Es ist auch ganz klar und wird schnell offensichtlich, dass Adele auch nur hier geschickt wurde von ihren Eltern, weil die sich finanzielle Hilfe davon erwarten und sie ihr permanent irgendwelche Briefe schreiben, dass sie doch endlich mal nach Geld fragen soll. Und wie gesagt, Adele ist, man merkt schnell, nicht nur hier bei der Tante einsam, sondern eigentlich auch zu Hause bei ihren Eltern schon sehr einsam gewesen, weil die auch nicht sehr, ihr zugetan sind, sondern eher dem schnöden Mammon. Und ähm, ja, Adele versucht das Beste daraus zu machen. Ähm, eines Tages trifft sie ein junges Mädchen vor der Tür, äh, nennt sich Bess. Ähm, ihr komplettes Gegenteil sozusagen, aufgeschlossen, verrückt, ähm, laut. Und ähm, ja, die beiden Mädchen freunden sich an und Bess zieht Adele immer mehr in, in ihre, ihre Welt sozusagen und in ihre Richtung, Adele ist total fasziniert und äh, merkt nicht, dass sie eigentlich äh, von best nur benutzt wird und in welche Richtung das läuft, möchte ich jetzt hier nicht spoilern, das ist jetzt keine Riesenüberraschung, wenn man den Film dann anguckt, aber ja, ein bisschen sollte man sich ja den Film dann doch, oder den Film selber entdecken. Den fand ich gut, weil er gut gemacht war in dem Sinne, weil die beiden Mädchen ganz gut gespielt haben, weil ich den 70er-Jahre-Stil, wie er hier eingesetzt wurde, mochte. Er ist insofern natürlich wirklich schwer und auch das eigentlich nicht so sehr fürs Kino geeignet, weil er komplett ein ruhiger Film ist. Es passiert halt nichts Großartiges und äh, ist halt auch eher einfach so so ein psychologisches Kammerspiel ein bisschen in diesem Haus und, und äh, es gibt zwar schon Außendrehs in Anführungsstrichen, wenn die Mädels unterwegs sind, aber eigentlich ist der Großteil spielt in diesem auch alten großen Haus mit der Tante und ähm, wenn man sowas mag und, und ähm, auch auch eine kleine Affinität dazu hat, dann wird einem der Film sicherlich gefallen, wenn man ein bisschen auf mehr Action und lauter lautere Sachen steht, wird da einen definitiv enttäuschen. Er ist nicht perfekt, wie gesagt, ich fand ihn sehr angenehm zum Gucken, ähm, dank der, der Darstellerin, auch dank der Optik und, und dem Soundtrack. Perfekt fand ich nicht und, und auch komplett überzeugend, dazu fehlte mir zu viel und ähm, deswegen hier für mich zumindest nach der InstaSense Red ähm, der zweitbeste Beitrag
1: mit einer knappen 6. Noch knapp ja. vor Elba. Okay. Der interessiert mich durchaus. Fand ich auch recht interessant, schon so im Vorfeld. Hat zeitlich nicht ganz gepasst bei mir. Ähm, aber den behalte ich mal im Auge. Auch wegen dem, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, also ich glaube, auch der dürfte so um sein Beuteschema, nenne ich es mal, auch, auch noch am ehesten von den ganzen Sachen äh, ähm, sein. Und ich, ob, ob er dir wirklich gefällt, kann ich auch schlecht beurteilen. Ähm, aber wie gesagt, so von, von, von den Grundvoraussetzungen ist es, glaube ich, am ersten was für dich noch von den ganzen Dingern. Okay. Neben
1: dem letzten Film, den ich. Ich wollte es gerade sagen, einen gab es ja noch, den ich eigentlich unbedingt gucken wollte, der auch voll nicht gepasst hat in meinen Zeitplan, aber da kommst du noch zu. Genau.
0: Aber wie gesagt, ähm, Sweet Sweet Lonely Girl, eine knappe 6 und ich denke mal, der könnte was für dich sein, eventuell. Okay. Gut, dann komme ich zum letzten Film, den ich geguckt habe und selbst wenn der da nicht gelaufen wäre, hätte ich den irgendwann angucken müssen als Berliner, weil es handelt sich um Berlin-Syndrome, äh, spielt in Berlin und ähm, es geht um die Australi Australierin Claire, gespielt von Theresa Palmer, die als Backpackerin nach Berlin kommt und ähm, ja, alleine die Stadt erkunden will, sie kennt niemanden und wie man das so kennt, man lässt sich am Anfang ein bisschen treiben. Claire ist Eher zurückhaltend und schüchtern, aber man merkt auch, sie ist auf der Suche, sie ist auf, auf der Suche nach, nach Abenteuer, nicht unbedingt jetzt nur ähm, was was Männer betrifft, sondern einfach insgesamt, äh, weil sie eine Auszeit brauchte und ähm, auch Berlin da natürlich ein idealer Platz dafür ist und an einer Ampel lernt sie Andi kennen, ähm, der sie anspricht und ähm, ja, die Funken sind, da und ähm, man trennt sich zwar, aber trifft sich zufälligerweise wieder. Claire ist sehr angetan und ähm, ja, da sie auf Abenteuersuche ist und was erleben möchte, geht sie mit ihm mit und äh, sie verbringen eine sehr angenehme Nacht miteinander und ähm, bleiben auch zusammen und. Ähm, irgendwie merkt sie aber so nach und nach, dass nicht ganz alles so passt, wie Andi ihr das irgendwie Glauben machen möchte. Und als sie dann die Wohnung verlassen möchte eines Morgens, um, wie man das halt so macht, wenn die erste heiße Phase vorbei ist, stellt sie fest, dass sie nicht gehen kann, weil die Tür abgesperrt ist. Am Anfang lässt äh, Andi das alles noch wie Zufall aussehen, so von wegen, ach, er dachte, er hätte den Schlüssel da gelassen und ähnliches. Aber es wird schnell klar, sie kommt alleine äh, ohne Hilfe hier nicht wieder raus. Und das ist so der, der ich sag mal, die, die Ausgangssituation des Films Berlin Syndrome, die die Konstellation oder Konfrontation der beiden in der Wohnung, die zunehmende Bedrohung und ähm, ja, wie sich das Ganze entwickelt. Den fand ich gut aber er hat in meinen Augen, oder ich sag mal nicht, aber für mich ein paar extreme Nachteile. Ähm, größter Nachteil für mich war der Plot um, um, um Andy, gespielt von Max Riemit als, als Lehrer, was in eine Richtung ging, die ich für mich persönlich komplett unglaubwürdig fand. Und auch dann das, ohne was zu spoilern, das Ende in der Richtung für mich so, ja auch, wir hatten es heute schon ein paar Mal auch zu konstruiert, einfach war und nicht unbedingt dem entspricht, was man als normal denkender Mensch unbedingt tun würde. Es mag natürlich für so einen Film passen, ich finde es immer nur irgendwie extrem dämlich und äh, kann jetzt natürlich nicht in die, in die Details gehen, jetzt zu sehr aber vielleicht sprechen wir mal, wenn du den dann doch gesehen hast, Stefan, nochmal drüber, wie du das fandest. Ähm, Darsteller okay. technisch, ähm, Claire, also Theresa Palmer spielt gut. Ich über, Max Riemit wird immer überall gelobt und was weiß ich um was für ein toller Schauspieler er ist. Ich kann das nicht so nachvollziehen, bin ich ganz ehrlich. Ich finde ihn in Ordnung. Ähm, er, er, er spielt angemessen, sage ich jetzt mal, aber dieses... Äh, Wow, und das, der, der spielt den so toll den Andi und bla bla bla, das kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, war auch wieder so ein ähm, Vortrag vor dem Film, halt, äh, wo die Verantwortlichen den so gelobt haben. Mhm, kann ich, wie gesagt, es ist irgendwie nicht, nicht so meins. Äh, er, ist, er passt, äh, verkörpert die, die Rolle ansprechend. Aber jetzt auch ohne Tiefgang in meinen Augen oder irgendwo da extrem aufzufallen. Ähm, deswegen ein ordentlicher Film mit, mit Potenzial, aber konnte mich leider nicht gänzlich überzeugen. Ich tat, tat mich bei dem auch echt schwer mit, mit der Bewertung und ähm, bin dann aber auch bei einer knappen 6 von 10 gelandet.
1: Ja, der hatte mich im Vorfeld eigentlich am meisten von allen Titeln angesprochen. Ähm, ich fand den Trailer ansprechend, ich mag Theresa Palmer seit jeher. Ähm, aber er lief halt zum Zeitpunkt, der für mich einfach unmünstig gewesen wäre, weil ich das hätte möglich machen wollen, nach Hamburg zu fahren an dem Zeitpunkt. Ähm, dementsprechend hat es nicht funktioniert. Ich hatte dann kurz überlegt, ich hatte gesehen, der wird im deutschen Kino starten jetzt jetzt irgendwann. Um, hatte vor It's the, It Stains the Sand Red allerdings den deutschen Trailer gesehen im Fantasy-Filmfest-Kino, wo sie Theresa Palmer einen ähm, fiesen australischen in Anführungsstrichen <lacht> Akzent oh, okay. gegeben hat. Wow. Und also das ging schon im Trailer gar nicht, also ja, so richtig ich, gar das, nicht. Sowas ist immer extrem doof. Genau, und da habe ich gesagt, ne, niemals auf Deutsch. Ähm, warte denn dementsprechend, bis der hier auf, auf Blu-ray erscheinen wird und werde mir den da mal irgendwie zulegen und ähm, bin gespannt drauf, also jetzt na, ein bisschen gedämpfte Hoffnung, was du so erzählt hast ich hatte gesehen, der ist jetzt die Tage in den USA teilweise angelaufen, hat da relativ gute Kritiken gekriegt Ja, also, ich habe
0: auch viele gelesen, die den auch wieder äh, toll fanden und und ähm, auch wie gesagt, äh, die Darsteller so alle über den grünen Klee gelobt haben und bla 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 mhm. Aber es gibt auch genug andere Stimmen. Also so ist es. Ja, na klar. Von daher. Ja. Tendenz ist, glaube ich, schon eher positiv. Aber ja, wie gesagt, für mich mhm. ordentlich. Mehr, mehr, mehr war da nicht drin.
1: Ja. Und ich bin weiterhin gespannt und dementsprechend werde ich mir den irgendwann mal geben. Ja. Und dann können wir gern drüber reden. Genau.
0: Und dann vor allem übers Ende.
1: Ja. <lacht> ja das mhm. fand ich
0: eher suboptimal. Aber gut. Ja. Das war unser diesjähriges Fantasy Filmfest. Wir haben es doch mal wieder geschafft, eine Spezialausgabe hinzulegen. Mhm. Die letzte hatte ich nachgeguckt, war fürs Fantasy Filmfest 2015. Mal schauen, ob wir es im Sommer irgendwie oder im Sommerfestival noch ein paar Filme mitnehmen können. Ja. Die ersten sind ja schon bekannt und wenn ich das. Über Facebook richtig mitbekommen habe, wird wahrscheinlich kolossal
1: laufen mit Anheuser. Yay! <lacht> das ist natürlich cool. Ähm, mit ein bisschen Pech erscheint, äh, Pech in Anführungsstrichen, wird er vorher vielleicht schon in den USA oder England rauskommen auf Scheibe. Ja. Ähm, da würde ich mir den zulegen, weil ich glaube, das ist einfach ein Film, der in meine Sammlung gehören wird. Wobei äh, er auch schon teilweise echt schlechte Kritiken bekommen hat. Das will ich jetzt nicht hören. <lacht> Muss ich leider sagen. Ja, ja, ja. ja. es gibt immer solche. Ja, aber genau, also das wäre schon cool, wenn er da laufen würde. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass er jetzt schon läuft auf den Nights, weil er vorher auch auf verschiedenen Festivals lief, aber gut, war leider nicht der Fall. Ähm, sollte ich ihn vorher nicht bekommen haben, werde ich ihn definitiv angucken und ich habe auch vor im Sommer, beziehungsweise im Spätsommer ja dann ähm, das Filmfest zu besuchen und bin gespannt. Ja,
0: Oh. Also da bin ich auch auf jeden Fall neugierig und ähm, werde da sicherlich auch den ein oder anderen Film, hoffe ich, wenn es meine Zeit zulässt, äh, gucken. Mhm. Äh, ich habe ja hier immer noch so einen Fünfjährigen, der dem manchmal irgendwie sagt, nö, heute nicht. <lacht> ja. Aber an sich, wie gesagt, sollte der ein oder andere Film
1: definitiv drin ja. sein. Also noch ist mein Plan auch mal nach Köln zu fahren. Okay. Bekannten aus einem anderen Forum eventuell da zu treffen, aber vor allem weil eine Bekannte aus der Region stammt und da würde ich mir mal die Stadt Siegen angucken. Sag okay, hier ja noch nicht viel, aber es ist in der Nähe von Köln und da dachte ich, Mensch, kann man ja so verknüpfen, wenn man in der Gegend ja. ist. Das ist also der Plan. Okay, also mal gucken, ja. ist, ist in Aussicht. Ja. Übrigens
0: noch bekannt ist unter anderem Autopsy of Jane Doe. Ja, aber da,
1: ähm, den werde ich mir vorher auf Scheibe holen. Okay guck mal in äh, Spanien, recht günstig sogar schon. Ah, okay. ja Aber gut, ja das ist ja. das Problem, wie du auch angesprochen hast, da können wir vielleicht noch mal kurz einsteigen, das äh, hatte man vorher ja auch schon bei dem Filmfestfilm, dass man immer wieder Titel hat, die vorher irgendwo schon rauskommen und gerade wenn man halt auch auf äh, ausländische Scheiben zurückgreift, aus den USA oder oder international, ja, sonst wo. Also, das haben wir ja
0: sowieso eigentlich schon immer gemacht, ne, wenn wir genau. dann irgendwo UK oder sonst wo was bekommen haben. Wir haben es halt immer, sage ich mal, kombiniert. Mhm. Ähm, dass wir halt da ins Fantasy Film West gegangen sind und uns irgendwo Sachen dann aber, wo wir nicht gucken konnten, wo es vom Timing her nicht passt oder so, dann eben auf Scheibe geholt haben. Jetzt gibt's halt das Problem, wie gesagt, dass äh, neue Mitspieler dabei sind, die Streaming-Dienste. Und die halt äh, wirklich für Probleme sorgen. Richtig. In Anführungsstrichen. Also zumindest für die Festivals. Ähm, lustigerweise habe ich vor kurzem auch äh, einen Artikel gelesen von einem kleinen Festival, ich glaube in den USA, die bisher auch immer von die, 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 die Hits oder Highlights oder die kleinen Perlen vom Sundance Film Festival äh, im Programm hatten ähm, mhm. und damit halt ganz gut gefahren sind, nicht nur, aber halt auch. Und die stehen jetzt halt auch vor dem großen Problem, dass die Sachen auf dem Sandensfilm halt gleich weggekauft werden von Netflix und Amazon mhm. und äh, sie damit halt teilweise entweder gar nicht die Genehmigung bekommen, die zu zeigen oder halt auch Gefahr laufen, sie zu zeigen, obwohl sie parallel im, im, im sozusagen über ein Streaming frei verfügbar sind.
1: Ja, ich ja, glaube auch, da das auch wird ein, eine grundsätzliche Geschichte werden. Ja. Also man muss ja gerade auch ähm, unabhängig der Kleinproduktion mal nach Cannes gucken. Ja. Ähm, wo da, ich weiß nicht mehr, wie der Titel heißt von diesem ne, Film mit dem Monster. Keine Ahnung. Ähm, Ach, genau so oder so ähnlich. Ja, richtig. Wo der ja auch schon ausgebucht wurde, als das Netflix-Logo yeah, erschien, yeah. weil sie da schon Probleme mit hatten, den überhaupt zu zeigen, außerhalb des Streaming-Dienstes und nicht in reguläre Kinos bringen yeah. und solche Geschichten. Aber das ist ein grundsätzliches Problem, gerade auch, wenn solche Titel, halt also auch so High-Profile-Produktionen äh, von Netflix einfach produziert werden und äh, die einfach teilweise auch kinotauglich sind und man möchte sie gerne auf Festivals bringen. Und es gibt da solche Probleme. Klar, ich kann es auch verstehen, dass ein, dass ein kleiner B-Filmer schnell seine Rechte veräußern möchte und einfach ein gutes ja. Geschäft macht.
0: Ähm, hatte, Hat ich, hatte ich vor kurzem ähm, auf Netflix ah wie hieß denn der? Warte mal, äh, Tramps. Ein mhm. ähm, ganz kleiner Film von Netflix gekauft. Äh, war eigentlich auch so, so ein kleiner... Hit auf irgendeinem Festival und ähm, viele hatten sich gedacht, ach, den zeigen wir mal. Ähm, ja, dann gab er aber Zack, war er auf Netflix. Äh, die waren enttäuscht. Der Regisseur war super happy, weil er gesagt hat, ich habe Kohle und kann alle meine Leute bezahlen. <lacht> genau. <lacht> ne? Also es sind halt es sind immer diese zwei schneidigen Sachen, wo man denkt, okay, klar. Auf der einen Seite denken wir, so, ein Film schade und Kino und bla. Aber der Regisseur war happy, weil der konnte, wie gesagt, alle, der da hatte keine Schulden mehr und, und nichts und und. Ja. Ähm, kann planen
1: vielleicht für einen neuen Film. Klar, und das ist ja das, das Business, ne? es geht ja darum, Geld zu machen, genau, weil ne? ja. nur, nur für den Spaß machen die wenigsten Filme, Ja, weil sie müssen ja auch von irgendwas leben, oder den Film bezahlen. Also ich meine, die machen den
0: nicht. natürlich schon zum Spaß, weil es ja eh, ne? ihr ihre Profession ist, und, und sie was erzählen wollen in der Regel, und wenn es jetzt nicht gerade so ein Mainstream wie, wie, was weiß ich, Pirates of the Caribbean ist oder so. Aber mhm. so die kleinen Filmemacher wollen ja meistens was erzählen. Aber die sind halt auch extrem auf dieses Geld dann angewiesen. Und äh, bis jetzt war es halt so, dass zigtausende dann, sage ich jetzt mal, übertrieben pleite gegangen sind und nie wieder einen mhm. Film gemacht haben. Und jetzt halt die Chance für mehr Leute da ist, dann auch weiterzumachen. Gerade wenn Klar. sie, ich sage mal, einen ganz guten kleinen Film gemacht haben schon.
1: Ja, und Netflix bietet ja auch Werbung und eine Plattform einfach für die Filme. Ja. Ne? Also da bei Netflix Neuigkeiten oder man mag so das Genre, kriegt die angezeigt und sagt sich, oh okay, den könnte ich mal angucken, wo man vorher ne, wahrscheinlich gar nicht in Deutschland teilweise auch Video ja, erschienen
0: klar will. Also deswegen
1: ähm, ist ja auch eine schöne Werbeplattform für die absolut. Filmemacher. Ja. Alles nachvollziehbar, ja. definitiv.
0: Und man weiß ja, ja auch nie, ob der, so ein Film, wie gesagt, selbst wenn er dann auf dem Festival einigermaßen erfolgreich lief, dann auch wirklich irgendwo rauskommt. Ne? Also in anderen Ländern. Meistens kommt er dann vielleicht in, in Amerika oder, oder raus, weil da halt der Markt groß genug ist. Aber selbst wir kriegen ja teilweise gerade von den kleineren die Sachen oft gar nicht mehr irgendwo zu sehen, weil sich niemand findet, der sie kaufen kann oder möchte. Ja. Ne? Also das und dadurch sieht, also ich sag mal so, ich habe viel in letzter Zeit gesehen, was ich vielleicht sonst nie angeguckt hätte. Natürlich auch Schrott, gar keine Frage,
1: mhm.
0: aber halt auch, wie gesagt, jetzt sowas wie Tramps, den weiß ich nicht, ob ich den sonst irgendwann zu sehen bekommen hätte. Ja. Schwierig, also wie gesagt, aber ich sehe es halt, wie gesagt, als, als Festivalmacher ähm, definitiv eine Herausforderung. Ähm, ja. Andererseits muss ich halt auch sagen, selbst wenn dann so ein Film auf Netflix läuft. Ähm, es gibt ja trotzdem auch immer, immer wieder die Verfechter, die sagen, selbst wenn ich sowas zu Hause gucken kann, gehe ich lieber ins Kino auf der großen Leinwand. Mhm. Dann muss ich es halt vielleicht so entsprechend verkaufen, zu sagen, klar gibt es den jetzt auch auf Netflix, aber nur bei uns kannst du den auf der großen Leinwand gucken.
1: Ne? Ja, wäre auch eine Möglichkeit, aber es ja. ist halt so die Sache einfach vom Kostenfaktor auch für viele sagen irgendwie 12,50 für eine Filmfestkarte. Ja, aber ja, so, so teuer ist
0: die ja nicht. Also ja. die versuchen ja auch die Preise einigermaßen ich sag mal normal zu halten. Nee, klar. Das ist also wie gesagt, nicht ich einfach, keine Frage, genau. aber
1: Ja, ist halt so, dass die Sache, wenn man es zu Hause umsonst haben kann ähm,
0: Ja, klar ist auch so, ja, äh, jetzt, jetzt ist guckt geil. Man schon,
1: guckt man schon Filme auf Handys so ungefähr Ja. und ja da ist Kino so ein bisschen noch nicht so Natürlich, Aber gut.
0: klar. Ich, es, wird auf jeden Fall, es bleibt spannend, wo es mhm. hingeht. Ähm, ja. Klar, wäre es schade um die Festivals. Ähm, es wird sicherlich den einen oder anderen treffen. Andererseits hat man das auch immer schon gesagt: Doch, das ist der Untergang und was weiß ich, von Kino und alles war schon immer wieder vorhergesagt. Und im Endeffekt gibt es es immer noch. Mhm. Und die Leute gehen auch immer noch gern ins Kino und es gibt auch immer noch ganz viele Festivals, die, ähm, die auch ihre, ich sag mal ihr Stammpublikum haben über die Jahre. Auch das Fantasy Filmfest hat ja sein Stammpublikum und ich hatte jetzt auch bei, bei den Knights nicht das Gefühl, dass es weniger geworden sind oder so.
1: Hatte ich auch nicht.
0: Also von daher, mein, man kennt keine Zahlen, die werden ja nicht veröffentlicht oder so, und, aber ich sag mal, wenn es nicht lohnen würde oder es zumindest so ausgeht, dass alle ihren Spaß und ihren, ihr Auskommen dabei haben, würden sie es wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Mm. Und ähm, von daher, ich meine, die kennen den Markt auch schon seit Jahren und ähm, haben ihre, ihre, ihre Kontakte und alles. Klar wird es immer schwieriger, aber ähm, sie werden trotzdem ihre Filme finden und ich bin mir auch sicher, die Leute werden auch weiterhin hingehen. Glaube ich auch. ja Selbst ich gehe noch hin, obwohl dieses Jahr eher enttäuschend war. <lacht> 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 nee, aber auch, aber äh, selbst wenn ich jetzt hier sage, das war ein enttäuschendes Jahr, sage ich ja nicht irgendwie, das war ein verlorenes Jahr oder, oder irgendwas, weil ich, ich kann es ja, oder ich honoriere das ja trotzdem, dass die sich die Mühe und die Arbeit machen, diese Filme zu organisieren, ähm, so ein Festival auf die Beine zu stellen und ähm, okay, war jetzt dieses Jahr nichts nicht für mich, ähm, vielleicht für andere mehr, aber neues neues, neues, neues Festival, neue Chance und ähm, ja also von daher ähm, lasse ich mich überraschen, was da noch kommt
1: Ja, dem schließe ich mich an
0: Das ist doch ein nettes Schlusswort, oder? Ja, denke ich, ich auch <lacht> Dann sage ich, danke äh, nach Hannover, es war mir ein Vergnügen
1: ja, danke in die Bundeshauptstadt. War es mir auch. Und wir hören uns dann, denke
0: ich, demnächst mit einer regulären Ausgabe wieder. Und bis dahin verbleibe ich euer Andreas. Und tschüss.
1: Ja, auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.